0: Pues feliz martes, una vez más, la última semana escuchamos esta gran historia, ¿no? De, de el tesoro, de la misericordia de Dios en el noviciado, esta experiencia de ir a Roma a las ordenaciones y esta monjita española que, que dio ahí un gran sape espiritual y lo que eso significó para, para mi vocación, para este momento de gran discernimiento que acaba de terminar y justo el domingo pasado, pues fue mi primera profesión y estamos empezando en esta aventura de la vida religiosa, ¿no? Ya no ser más novicio sino ser religioso y por lo menos por los siguientes dos años prometer a la iglesia que quiero empezar a vivir en este estilo de vida y hoy de, de verdad de regalo de Dios y improvisado tenemos una visita muy especial, el hermano Michel que viene ahora a estar en Roma estudiando y está aquí en Alemania de visita eh, un saludo a todos, me da muchísimo gusto
1: el poder estar aquí gracias por la invitación eh, agradezco mucho el poder eh, compartir algunas experiencias ...sobre qué es lo que significa la vida religiosa para mí... ...pero sobre todo creo que es más que una experiencia... ...es ver cómo Dios nuestro Señor va trabajando en tu alma... ...y te va haciendo cada vez más suyo... ...y yo creo que sería una de las cosas que quería hoy platicarles a todos ustedes... Eh, ...un poquito qué es lo que Dios ha hecho en mi corazón... ...y también un poco eh, hablarles algo de, de lo que puedo o he podido estudiar en mi teología
0: ya es un gran regalo. no Yo pensaba, si algo hay en mi corazón que yo quisiera compartir en este episodio, es solamente el deseo. Porque de experiencia de vida religiosa, pues no tengo nada. Y Dios por eso nos mandó aquí al hermano Michel, que nos podrá compartir muchísimo. Y para entrar un poco en el tema, quisiera empezar contándoles una historia de cómo empezó la vida religiosa. ¿Cuál es el origen de la vida religiosa? Sin muchos datos y, y mucha precisión, pero para entrar un poco en, en calor. no Y podemos regresar desde la época de los primeros cristianos, después de, de que Jesús ascendió al cielo y empieza a esparcirse la fe y todos con una gran convicción y los primeros apóstoles y empiezan a bautizar a todo el mundo y empieza a vivirse la fe con un, un fuego grandísimo. Y eso también trae problemas porque el demonio está y, y está siempre despierto. ¿no? Y empiezan las grandes persecuciones que fueron una gran crisis para los primeros cristianos y entonces empiezan a perseguirlos y a encarcelarlos, incluso a matarlos. Y claro que llegan momentos en donde de estos primeros cristianos, como nos pasa a todos, llegan las dudas, ¿no? Y la dificultad de decir, bueno, ¿realmente valdrá la pena esta fe? ¿No habrá sido simplemente una buena historia? Eh, está bien, sí, un poquito hablar del amor y de Jesús, pero ¿realmente valdrá, valdrá la pena? Y había algo, un fenómeno, que se desarrolló en esta época que seguía encendiendo a todos los cristianos y eran precisamente los mártires, ¿no? Tenemos muchos ejemplos, ¿no? San Esteban I, luego eh, San Ignacio de Antioquía, que con las, el testimonio que dieron, aunque ya no podían predicar, Solamente por morir y dar su vida por la fe, encendían el corazón de todos los demás cristianos y les recordaban que valía la pena de verdad. Y después de, de muchos años, tan se esparció la fe y ese fuego que tenían los apóstoles, que llegó un momento en el que incluso todo el imperio romano adoptó la fe católica. Y entonces hubo ahí otro fenómeno que dejaron de haber mártires porque ya no eran perseguidos, sino que se aceptaban a todos los católicos y esto generó algo muy especial y fue que todas estas dudas que nunca vamos a dejar de tener de nuestra fe de si realmente vale la pena, de tentaciones de por qué tanto sacrificio pues cuál es la necesidad de ser tan radicales en nuestra fe mejor pues nada más un poquito y todas estas dudas seguían atacando a los cristianos de esa época pero ya no había testigos que dieran eh, prueba de esa gran fe ya no había mártires que dieran su vida porque ya no los perseguían porque el ser cristiano se volvió algo quizás más sencillo, ¿no? lo podemos experimentar en muchos países hoy en día, donde quizás ser cristiano no significa mucho. Puedo decir que soy cristiano, puedo decir que no lo soy y nada cambia. Y entonces estos cristianos se dieron cuenta que faltaban estos mártires, pero ¿cómo podrían tenerlos si ya no los perseguían? Y ahí es donde empieza la vida religiosa. Unos mártires que dijeron, bueno, nosotros no vamos a morir por Cristo, pero vamos a vivir por Cristo. No nos persiguen, pero nosotros mismos vamos a entregar nuestra vida para dar testimonio de que vale la pena. Y empezaron los primeros religiosos a huir al desierto, a vivir en castidad, en pobreza y obediencia. Y así fue como empezó la vida religiosa, ¿no, hermano? Exacto. Y yo creo que también es, es
1: importante, además de toda la, la historia de la iglesia, también en los primeros siglos, donde vemos la cantidad de mártires. Y también hoy, también hoy seguimos teniendo y la iglesia nos sigue dando un montón de mártires para que sea verdaderamente un testimonio de vida cristiana. Y yo creo que eh, el, la vida religiosa se podría definir como un, un, un martirio viviente. Es un constante inmolarse por amor porque hemos experimentado el amor de Cristo que nos ha llenado, nos ha, nos ha hecho pues, felices de forma auténtica, una felicidad que no es pasajera, que no es momentánea, sino que es una felicidad real y todo parte de una relación personal con Él. Y también, también como, como decías, eh, creo que es importante saber que los institutos de vida consagrada se pueden dividir en dos clases, ¿no? que son los institutos religiosos y los institutos seculares. Vemos cómo la vida, en la vida religiosa empezaron todas las, esas órdenes religiosas que pues, podemos conocer desde hace muchísimo tiempo, los franciscanos, los jesuitas, los dominicos, las órdenes religiosas, y después nacen las congregaciones religiosas. Y vemos cómo Dios a lo largo de los siglos va sembrando... Eh, nuevos carismas, nuevas oportunidades en, nuevos, en personas que, que, que escuchan esa, esa, esa vocación y ese estilo de vida y son capaces de, de fundar una congregación religiosa. Y esa congregación pues normalmente es eh, pues, en la vida religiosa y eh, uno profesa la pobreza, la castidad y la obediencia. Y es muy interesante cómo en Roma está el Dicasterio de los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, pero vemos que la vida religiosa es verdaderamente algo sorprendente, es muy muy especial. Podemos ver cómo pues están los monjes o están las personas religiosas, las religiosas de vida contemplativa, de vida monacal. Y también existen los religiosos de vida activa, que no quiere decir que no sean contemplativos, sino que su misión es una misión doble. Es una misión de evangelización y también es una misión de contemplación de profunda vida interior. Por ejemplo, eh, vemos el famoso moto ¿no? de ora et labora, ¿no? que quiere decir trabaja y ora al mismo tiempo. Y haz de tu vida ¿no? una oración viviente. Y después también tenemos las sociedades de vida apostólica, que aunque no son religiosos, técnicamente, en todos los institutos seculares, vemos cómo eh, estos están también dedicados y buscan, en cierto sentido, una perfección en la caridad, y también por medio de la observancia de sus constituciones. Después tenemos lo que conocemos como la vida eremítica, que es una vocación muy particular, que es una persona que siente la vocación en la vida contemplativa y hace delante del obispo sus votos de pobreza, castidad y obediencia, y viven eh, en una vida apartada, completamente aislada del mundo, en soledad, y se dedican a a, ...a una vida de oración, de una vida de perfección, de penitencia... ...y yo creo que al final de cuentas... Eh, ...yo puedo decir que estas personas que, que rezan por la iglesia... ...que rezan por el mundo, que rezan por las almas... Que, ...que rezan por los pecadores... ...son, podemos decirlo, como los pulmones de la iglesia... ...los pulmones que, que hacen del corazón de Dios... ...que arrancan gracias muy especiales para el, del corazón de Dios para poder transmitir el Evangelio en este mundo tan necesitado del amor y de la misericordia de Dios. Sí, completamente. Ahora,
0: perdón que le interrumpa, pero ahora que hiciste eso me, me recuerdo cuando leí el diario de Sor Faustina y la manera tan clara en una de las apariciones de Jesús que le comunica ¿no? que es la fe y, y la entrega de estas almas en secreto y en silencio que sostienen a la humanidad, que sostienen a la humanidad en la misericordia de Dios. ¿no? Y Quizás no lo vemos, conocemos poco esta realidad de, de los religiosos eremíticos de vida contemplativa, pero realmente también admirable la misión que tienen en, en la Iglesia. Exacto, y yo creo que pues a mí me gusta muchísimo en la
1: exhortación apostólica de Vita Consacrata de, de Juan Pablo II, eh, señala un poquito que la Iglesia Católica siempre continúa manifestándose también hoy, después del Concilio Vaticano II, en nuevas y renovadas formas de vida consagrada. Y para mí yo creo que ha sido una experiencia bastante, bastante enriquecedora. Eh, yo me acuerdo en lo viciado, es uno de los temas que, que me gustaba mucho profundizar, en qué es lo que verdaderamente vale y tiene sentido en la vida religiosa. Y es, obviamente, la consagración total a Cristo, ¿no? Sin, sin reservas, sin, sin nada, sin cosas chuecas ni nada, sino que es una consagración totalmente eh, silenciosa y al mismo tiempo eh, alegre. Y también algo que hemos descubierto también en, los próximos, en, en estos años... Eh, hablo de mi experiencia, es la importancia que tiene la vida comunitaria para un religioso. Yo creo que hemos aprendido muchísimo que la vida religiosa no se puede vivir solo, se vive con hermanos, se vive con gente que, que te apoya y juntos en esa comunidad, ¿no? como nos dice Juan Pablo II, eh, podemos verdaderamente crecer en una santidad y en una relación sólida y profunda con el Señor. Siempre el cristianismo nunca nació solo, sino nació en comunidad. Y la vida religiosa precisamente quiere ser un testimonio de esa comunidad, de esa comunión, ¿no? de esos cristianos, que, pues, los primeros cristianos, pensemos en las comunidades que visitó San Pablo, por ejemplo, los tesanolicenses, los corintios, los gálatas, etc., y esas comunidades precisamente crecían en comunidad y juntos se ayudaban en ese proceso y en ese camino de santidad.
0: Y ese es un, un gran regalo del Espíritu Santo, ¿no? Que creo que a veces puede superar nuestra manera humana de entenderlo. Y hoy podemos ver un ejemplo clarísimo. O so, usted y yo que quizás no nos habíamos visto nunca en la vida, ni nos conocíamos antes, y por ser llamados por el Señor a una misma vocación, de repente hoy podemos estar grabando un episodio sin haber planeado, sin conocernos, sin saber de qué vamos a hablar porque tenemos ese llamado del Espíritu Santo a vivir en comunidad, un, un llamado a la vida de la misión y de oración en común. Y eso es, eso es difícil explicarlo, sino que quien lo recibe puede vivirlo, no ese don del Espíritu Santo. Exacto. Y luego es muy interesante, por ejemplo, en el siglo
1: XVI, vemos cómo aparecen en la iglesia diferentes congregaciones religiosas clericales. O sea, sabemos que eh, Dios... Eh, suscita por medio del Espíritu Santo no solamente vocaciones religiosas que tienen pobreza, castidad y obediencia, sino a partir del siglo XVI el Espíritu Santo fue inspirando en la Iglesia las congregaciones religiosas clericales, que quieren decir eh, pues religiosos, que no solamente son religiosos y ya se han consagrado totalmente al servicio de Dios en la Iglesia, sino que también Dios les da la vocación sacerdotal y apoyan, en cierto sentido, a la, a la al clero diocesano para también extender pues, las necesidades de las iglesias locales de, de las diferentes diócesis. Entonces, para un obispo, el hecho de tener una congregación religiosa en su diócesis o, eh, no sé, eh, las diferentes formas de vida consagrada, las vírgenes consagradas, los eremitas, etc., pues tiene una riqueza porque la iglesia no solamente es la vida diocesana, sino que también creo yo que la vida religiosa consagrada y también la vida religiosa eh, consagrada clerical. Eh, pueden ayudar muchísimo en la, el desarrollo de una diócesis y en la extensión del reino, en, en los diferentes planes pastorales de evangelización, en las diferentes diócesis y en los diferentes eh, obispos, que creo yo que es una riqueza eh, en la iglesia enorme.
0: Sí. Y ahora, hermano, que nos hace este súper resumen ¿no? de la historia de la vida religiosa, la manera en la que se fue desarrollando la iglesia, cómo el Espíritu Santo la fue inspirando según el momento de la historia y la necesidad que tenía la iglesia ¿Cómo podría resumir usted en su experiencia, en su vida, lo que significa ser religioso hoy? Lo que significa ser esos mártires de los primeros cristianos que sintieron el llamado a entregar su vida para dar testimonio de Dios. ¿Cómo lo resumiría usted como en, en su propia experiencia, ¿no? en palabras muy sencillas de decir qué significa ser religioso para mí hoy? a que, Lo que Dios le llama. Sinceramente, para mí, ser religioso hoy, acabo de hacer mi profesión
1: perpetua hace unos días, eh, el 27 del, de junio y es muy interesante como cambia un poquito eh, no es que o sea, obviamente en, en los votos temporales cuando tenía los votos temporales pues pertenecía totalmente a Cristo pero ahora que uno tiene los votos perpetuos y uno pertenece aún más a Cristo este, no como un noviazgo sino que ya en una relación de un esposo con la esposa ¿no? y hay un momento en el que tu relación con él se vuelve tan íntima tan profunda eh, ...que es muy, muy bonito... ...y yo creo que ser religioso hoy... ...sin duda es ir contra corriente... Eh, uh -huh. ...es ir contra las cosas que el mundo te propone... ...y es vivir el Evangelio al máximo... ...y yo creo que la vida religiosa... ...más que ser algo súper, súper grande... ...es vivir simplemente la vida cristiana... ...vivir tu vida cristiana... ...amar a Dios sobre todas las cosas... cumplir los mandamientos de la iglesia... ...y poco a poco uno va creciendo en esa intimidad con Él... Eh, ...e intenta uno con, con mucha ilusión buscar la santidad... ...y también ayudar a otros a que busquen y también eh, experimenten esa alegría profunda... ...del Evangelio y de la relación con, con Él... ...que al final de cuentas es lo que todo mundo busca... Eh, un, ...un ser humano es religioso por naturaleza... ...tiene y tiende a buscar el amor de Dios, la felicidad y estar con él para siempre en el cielo yo creo que es para nosotros lo, lo más importante no y es lo que queremos transmitir hoy y siempre eh, para que las personas eh, puedan pues un poquito experimentar aquello que nosotros hemos ex experimentado por vocación y por una elección divina como los apóstoles que recibieron también un llamado eh, a estar con él y es, y es eso la vida religiosa, es estar con él y hacer que otros también eh, puedan tener esa experiencia profunda de, de su amor.
0: Es hermano, pues ahora que nos comparte esto de, de su corazón, y es realmente especial si lo vemos de esa manera, de lo que usted ha vivido, o sea, sin, sin tener que leerlo en ningún lugar, simplemente hablarnos de su corazón, me recuerda para terminar algo que decía también el Papa Benedicto en su libro de Jesús de Nazaret, lo que él llama como el, el centro, el, el, el core de ese libro que escribió, es una pregunta, y él, él dice, ¿qué trajo Jesús al mundo? Y empieza a responder con lo que han dicho otros teólogos, No, O, o incluso otras no, no, la historia de la Iglesia y digo, no, ah, no, pues, en el mundo y él dice, no, no, vino a traer paz en el mundo. no, 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 a a no, 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 a a, pobreza, a y no, 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 preguntar, bueno, entonces, ¿qué trajo Jesús? no, vino a no, Si se fue, y vemos que el mundo todavía, en muchas qué es todavía un caos, un desastre. Y dice y Papa, Jesús trajo a Dios, es decir, se trajo a sí mismo porque él era Dios y esa fue la gran misión de Jesús, no vino a erradicar el hambre porque sigue habiendo hambre, no vino a, a arreglar todos los problemas sociales aunque la iglesia colabora mucho en eso porque ayuda a la humanidad sino que trajo a Dios y creo que eso para nosotros también en la vida religiosa es un gran mensaje, no, esa es nuestra misión ser testigos de Dios en el mundo y lo que tenemos que hacer es traer a Dios al mundo y acercar al mundo a Dios Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y, y yo
1: creo que el mejor ejemplo lo vemos en Cristo crucificado. O sea, yo creo que eh, el Evangelio se podría resumir en, en eso, en el amor, en esa donación total. Como también dice el Papa Benedicto XVI, que, que Dios nos ama con ese amor de, de donación. Él lo llama el, el agape, ¿no? Y también con un amor eros, ¿no? Que es un amor de, de pasión hacia su criatura, y este, yo creo que Benito XVI lo, lo define excelentemente y es ver a ese Cristo crucificado y cómo no tu corazón, o sea, es el momento cuando uno ve un crucifijo, cuando uno ve a una persona crucificada y dice, eres Dios crucificado y se crucifica por amor. Y yo creo que esa vivencia de la caridad es lo más importante, ¿no? Yo creo que es el mejor ejemplo que, que nos trae el cristianismo. Y también que nos traen eh, los testimonios, los diferentes testimonios que uno ve por la calle al ver a una persona con un distintivo clerical o al ver a una, una religiosa con su hábito, este, etcétera, etcétera. Yo creo que es ese ser testigo de que el amor existe y que el amor tiene verdaderamente la última palabra porque Cristo ha vencido a la muerte y ha resucitado y ahora se sienta a la derecha del Padre y desde el cielo reina eh, por siempre,
0: reina eternamente. Pues podemos sellarlo con ese, ese gran final que nos regalan, ¿no? Cristo crucificado, un Dios que nos ama, y ser testigo de ese amor de Dios tan grande, eso es la vida religiosa. Pues muchísimas gracias por la invitación, les
1: agradezco a todas las personas que nos están escuchando, y pues les aseguramos nuestras oraciones desde aquí, desde el noviciado de Asgen, en Alemania, y pues nada, nuestras oraciones a cada uno de ustedes, y a seguir creciendo en ese amor a Cristo, a la Iglesia, al Papa y
0: a la Santísima Virgen María. No me sigan en Insta y no me manden Whatsapp porque no tengo ni Insta ni Whatsapp que ahora soy feliz y orgullosamente novicio. Pero lo que sí te puedo ofrecer es que si buscas un, una familia espiritual, un grupo de, de, de personas en un ambiente de, de familia en el que compartan los mismos ideales que tú tienes sobre la fe, pues eso sí te lo puedo compartir y puedes buscarnos en... Somos RC.mx o RegnumCristi.org para México y para España en regnumchristi.es